0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4 V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Les 4 V, Sébastien Bonjour Chely. monsieur. Vous avez suivi le match France-Angleterre samedi
1: Je n'ai pas suivi en direct le match France-Angleterre, mais enfin je m'y suis intéressé. Bon. Il aurait été
0: difficile d'ailleurs de ne pas s'y intéresser. Est-ce que vous savez qui a marqué le premier but des Bleus Chouameni Chouameni, exactement. Voilà. Je vous pose la question parce que ouais. dans son tweet de ouais. remerciement, ça vous a pas échappé, le président du RN, Jordan Mandela, a remercié Olivier Giroud. Didier Deschamps l'équipe de France, mais pas de Chouameni. On pourrait faire la même remarque d'ailleurs à Eric Ciotti qui lui a remercié et euh, félicité Lloris et Giroud. Euh, on voit le mal partout là ou pas Non,
1: non, mais moi je le fais à sa place, je le remercie, je le salue ce joueur, euh, tout comme il faut saluer en fait toute l'équipe de France. Euh, je est crois une que c'est est... un oubli C'est un oubli euh, probablement, mais lorsqu'on est patriote, on est derrière l'équipe de France. Ouais. Ce sont eux qui portent nos couleurs, euh, ce sont eux qui nous rendent probablement euh, fiers et on a vu, je crois qu'il y avait 18 millions de Français ouais. euh, devant le poste, euh, 20 ouais. millions en pic d'audience, on voit bien que euh, ces matchs même s'il se déroule au Qatar, euh, il mobilise euh, les Français euh, qui sont derrière
0: leur équipe nationale. Quelqu'un qui est moins enthousiaste que vous, c'est Eric Zemmour. Il dit, si vous aviez neuf joueurs blancs dans l'équipe sénégalaise, les sénégalais s'interrogeraient. Vous dites quoi Qu'il est, qu est hors-jeu On en est encore là. Euh,
1: est moi, je, je, je ne regarde jamais la société à travers le prisme de la couleur des mmh. individus. Je trouve que ça n'a euh, non seulement euh, aucun sens, mais que c'est dérangeant. En revanche, est -ce que est je raciste. regarde...
0: Est-ce qu'il est raciste, Eric Zemmour, quand il dit ça
1: ben, Quand on regarde les gens à travers euh, la couleur des uns et des autres, moi, ça me pose question, moi je, ne, je regarde les gens à travers le fait des valeurs qu'ils peuvent défendre et les valeurs que défend cette équipe de France, c'est les valeurs de la France. Mmh. Euh, c'est ça qui, euh, qui est intéressant. En revanche, euh, évidemment, euh, ces matchs au Qatar euh, et notamment euh, lorsque on voit les débordements euh, qui ont pu suivre certains matchs, comme euh, le match qui a opposé euh, le Maroc au Portugal. Pose des questions sur ce que notre pays on va, on va devient. –
0: Mais justement, vous, vous faites partie de ceux qui se réjouissent de voir les Bleus affronter le Maroc ou de ceux qui redoutent ce match mercredi
1: ?– Mais ça, c'est le, le sport. On affronte des nations. – euh, Et on a l'impression euh, que pour certains, pas... c'est
0: un rendez-vous sportif, pour d'autres, c'est un rendez-vous bah, de société. –
1: En fait, c'est ça. Il ne faut pas que les matchs sonnent comme une revanche euh, politique ou une revanche euh, historique. Or, on a un peu ce sentiment euh, quand on voit euh, les altercations qui ont pu avoir. Que, euh, je veux dire, euh, le week-end dernier, on a vu, moi qui suis euh, nordiste euh, à Lille, euh, des euh, heures extrêmement importantes. Il y a eu 78, je crois, interpellations à entre Paris les deux, entre les sur deux les matchs, champs élysées hein, Entre le match de la France et la France oui, du Maroc, il y a enfin, eu 100 interpellations. Euh, voilà. voilà, il y a eu énormément d'interpellations. Euh, il ne faudrait pas que le match France-Maroc de mercredi sonne comme une revanche. Oui. Or, on a un peu ce sentiment. Quoi ben, la revanche, un règlement de compte avec des gens qui se sentent en France plus marocain que français et qui, à travers des propos, des exactions, etc., aurait le sentiment de régler des comptes. Mmh. Moi, je ne veux pas cela et on sait très bien que notre est -ce pays... — Est-ce que
0: c'est qui... pas, est pas, est -ce est pas un procès d'intention Parce qu'il y a eu une fête magnifique et énorme au Maroc sans incident... Euh, Est-ce qu'avec euh, ces fauteurs de troubles chez nous en France, on n'est pas dans un problème franco-français Non franco -français.
1: mais on, avait, on a déjà un passé qui témoigne. En 2014, il y a eu une Coupe du Monde, il y avait énormément d'incidents. En 2019, il y avait la Coupe de l'Union euh, des, des pays africains de mémoire, il y a eu énormément d'incidents. Donc on sait très bien que ce sont des mais, matchs oui, mais avec ma question, souvent est des est incidents. Mais pas un problème franco-français
0: mais... entre des gens ah, mais... qui sont français eux aussi
1: Ah Oui mais c est, c est, c est, probablement qu'il y a certains qui sont euh, euh, français euh, euh, parce qu'il euh, y a un certain nombre d'intérêts à l'être mais qui ont le cœur qui bat pour un autre pays. Euh, ça, et ça, ils ça, ont le montre... droit
0: en termes de sport, non, non mais ils, ont, choque, ils ont le
1: droit, mais moi, ce qui me choque, c'est que quand ça se transforme en heurts, quand ouais. ça se transforme en, en caillassage, quand ça se transforme euh, en victime, euh, de, que ce soit des policiers ou que ce soit euh, des, des habitants qui mm. se retrouvent au milieu de tout ça. Vous savez, on, le, le cœur bat pour qui vous voulez, mais quand vous êtes en France et que vous allez dans la rue pour fêter un autre euh, pays que le pays qui se bat euh, contre, sportivement ouais. contre la France et que ça dégénère, ça pose question, mais ça pose question. une question de fait, il, faut, il faudra faire des gens.
0: Les Champs
1: mercredi ou pas Mais ça, ce sont des problématiques techniques d'organisation du ministère de l'Intérieur. Mmh. J'imagine, j'imagine et j'espère que le ministre de l'Intérieur a quand même anticipé les choses, bah oui, organisé c c les choses, y avait, y avait et qu'il sait lui-même s'il euh, faudra fermer okay. ou pas les champs Élysées. Ouais. Euh, moi, je ne suis pas ministre de l'Intérieur. Il y a des gens qui sont, comme ils aiment à le dire, en responsabilité. Bon, on va les voir à l'œuvre.
0: Mmh. C'est quoi être assimilé
1: être assimilé, c'est avoir fait euh, à soi les codes, les valeurs du pays, la France. Vous diriez, vous diriez comme que... Jordan
0: Bardella que Kylian Mbappé il est un il a dit un exemple d'assimilation?
1: Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui jouent avec un, un maillot modèle, français un modèle et, qui, et, qui, et qui évidemment ont fait euh, on fait euh, pour eux les codes de la France et mm. les valeurs que, que notre pays véhicule. Et il, est,
0: il est il est né, il a grandi en France. Mbappé. Bien sûr, non mais, non mais il
1: est il est d'une origine étrangère. Mm. Euh, son assimilation vient du fait que ses parents et ses grands-parents soient nés ailleurs. Donc il y a Mbappé aujourd'hui, c'est un Français qui joue pour la France et qui démontre qu'on peut être euh, venu d'ailleurs on peut avoir des origines euh, étrangères et être particulièrement fier de porter le drapeau national, le drapeau français. Mais d'autres, c'est l'inverse. D'autres sont ici mais se sentent marocains, se sentent algériens et se disent qu'à un moment, on l'a vu, on a un compte à régler. mais mmh. Moi, je ne veux pas euh, ce visage-là et je mmh. considère que la France a manqué ces virages de l'assimilation depuis tant d'années.
0: Mmh. Quand le maire euh, RN de Fréjus, David Rachid, décide de suspendre les, les subventions à tout un quartier de sa ville, le quartier de la Gabelle, parce qu'il y a eu des incidents, est-ce qu'il mélange pas tout Est-ce qu'on ne fait pas payer le comportement de 3 ou 10 crétins à tout un quartier, à toute une population. Alors
1: d'abord, ce n'est pas le maire de Fréjus, c'est le président de la communauté de communes qui a décidé lui-même de suspendre oui. euh, ses aides. Mais écoutez, je pense qu'il y a euh, en tous les cas des quartiers qui sont très aidés, des quartiers qui sont très soutenus par les politiques publiques, par l'argent des contribuables. Et lorsqu'il y a quelque chose qui se passe qui vise à saccager ce quartier-là, oui. bah, la puissance publique, euh, à un moment, dit stop, ça suffit. Mais ce n'est pas sanctionner
0: des gens qui n'ont rien fait, qui n'ont rien demandé, qui subissent cette violence.
1: Souvent, toutes ces violences, etc., elles sont le fait de... de mineurs, de, de gamins qui ne sont pas tenus par leurs parents. Mmh. Moi, je crois beaucoup en la responsabilité des parents. Je crois que le jour où on aura des politiques qui visent à responsabiliser les parents, on aura fait un grand pas. Mmh. Aujourd'hui, il y a trop de parents qui se lavent les mains de savoir de ce que font leurs gamins. Mais être tout le quartier dans le même sac, ce n'est pas gênant. Non, mais écoutez, il faut parfois savoir faire des preuves aussi. Ouais. Des Emmanuel, exemples plutôt.
0: Emmanuel Macron a-t-il raison d'aller assister à la demi-finale mercredi au Qatar
1: oui il a raison, ouais. Oui, c'est notre équipe nationale, il y a eu des polémiques, ça n'oublie pas, ça ne nous fait pas oublier ce qu'est le Qatar, les combats qui restent probablement à mener, l'exigence qu'on doit avoir vis-à-vis -vis lui, mais enfin il ne fallait pas choisir le Qatar dans ces cas-là, ouais. maintenant nous y sommes. Donc, la place du président de la République, comme la place de tous les Français, c'est de soutenir mmh. l'équipe nationale. Ça ne nous rend pas amnésique. Hein. Mmh. Euh, ne, ne, ne croyons pas cela. Enfin, maintenant, on est dedans. Il ne fallait pas le faire. C'est sûr qu'on y est là. Voilà. Euh,
0: et la ministre des Sports, Amélie Oudéa Castera, qui, elle, a fait un peu de politique. Hein, alors qu'Emmanuel Macron, il ne faut pas politiser les Sports. Elle avait un pull avec des manches aux couleurs, euh, ostensiblement, de l'arc-en-ciel. Je vais vous lever les, les ouais, sourcils. non, mais
1: enfin, ça ne enfin, va pas faire trembler grand monde. Hein. La ministre des Sports qui met euh, les couleurs arc-en-ciel sur un pull, euh, oulala, là là, le Qatar doit trembler. Non, mais à un moment, il faut être sérieux, ouais. euh, où on fait de la politique et de la diplomatie il fallait en faire avant de délivrer cette Coupe du Monde au Qatar où lorsque le choix du Qatar a été fait et il est fort, probablement contestable mm. ce qu'on voit au Parlement européen si on peut en dire un mot, nous amènera à penser qu'il euh, mm. qu peut être contesté une fois qu'on y est, on y est donc ces petites euh, allusions politiques sincèrement, bah, ce n'est pas de haut niveau ça sert strictement à rien
0: Le Qatar qui se trouve aussi au cœur de, de l'actualité donc à cause d'un scandale de corruption présumé qui secoue le Parlement européen, quatre personnes dont une vice-présidente du Parlement sont en prison parce qu'elles sont fortement soupçonnées d'avoir été corrompu, de cette laisser d'avoir reçu des, des cadeaux ou des ou des mâles de, 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 de liquide. Est-ce que ça vous surprend déjà
1: Écoutez, d'abord, c'est une vice-présidente socialiste. Ouais. Je remets les choses à l'heure parce qu'on n'entend pas beaucoup le Parti Socialiste. On n'entend pas beaucoup, euh, finalement, les gens qui, Groupe toute l'année, oui, voilà. qui, toute l'année, donnent des leçons aux autres, hein, mmh. des leçons de vertu, qui ont des grands discours. C'est une vice-présidente socialiste. On n'entend pas les socialistes français. Si ça avait été un député du Rassemblement National, on en aurait eu matin, Luxemans, midi et soir. C'est oui,
0: effectivement politique.
1: Politique. totalement indigne de se faire acheter parce que c'est ce qu'on lui reproche euh, par une puissance étrangère lorsqu'on est censé, en étant élu, défendre des intérêts, en tous les cas européens, euh, au moins à ce niveau. Donc effectivement, euh, euh, c'est indigne. Ça nous amène quand même à quelque est chose. est qu'il va falloir redéfinir
0: euh... la relation avec le Qatar Est-ce qu'il va falloir
1: un moment ah, mais... C'est bon, la, la Coupe du Monde sera passée, se dire hey, « hé, les gars ». Mais ce qu'il faut savoir, c'est quel est le degré d'ingérence d'un certain nombre de puissances étrangères dans les affaires européennes ou nationales. C'est la raison. Bah, le Qatar, la, bah, le Qatar la par Russie. exemple. La Russie, la Chine, les états unis C'est la raison pour laquelle on a dit nous, avait le, RN nous, le Rassemblement national, ouais. pour faire la lumière sur tout ça, nous avons déposé une commission d'enquête. Nous avons activé notre possibilité d'ouvrir une commission d'enquête qui sera présidée par le député RN Jean-Philippe Tanguy mm -hmm. pour faire la lumière sur les ingérences étrangères dans toutes les affaires de notre pays. Et vous voyez, les soupçons qu'on peut avoir ne sont pas toujours ceux dont on parle le plus souvent. Mm. Là, c'est visiblement des soupçons entre le Qatar et le groupe socialiste et une élue socialiste. Une enquête qui
0: ne fait que commencer. Hein. C'est une enquête qui ne fait euh, que, y aura que commencer. Peut-être d'autres ramifications. Mais nous avons une
1: commission d'enquête à l'Assemblée vous, vous, nationale.
0: parlementaire, vous avez déjà été approché par des lobbies comme ça, qu'on tentait de vous corrompre ou pas Non,
1: il faut Parce dire qu'on que... dit qu'ils sont
0: partout les lobbies.
1: Non, mais il faut dire que euh, d'abord, nous avons un côté assez incorruptible. Nous ne sommes pas le système. Nous, on n'a pas d'ascenseur à renvoyer à qui que ce soit. Vous savez, nous, on ne nous promettra pas, on ne nous achètera pas avec des boulots, des médailles, des décorations et des voyages. Et puis, euh, euh, nous sommes euh, aujourd'hui le principal groupe d'opposition. Et dans opposition, euh, il y a le fait de s'opposer à la politique euh, d'Emmanuel Macron. Et donc, je pense qu'on ne suscite pas le même type d'intérêt que ceux qui sont aux manettes comme cette députée socialiste.
0: On entre, puisqu'on on est à l'Assemblée dans la semaine décisive pour la réforme des retraites. On sait que le RN est opposé à cette réforme. Au-delà du vote à l'Assemblée, comment vous allez manifester votre opposition
1: mais nous sommes des députés. Nous allons donc faire notre travail de députés parce que nous sommes missionnés par les électeurs, par nos électeurs en tous les cas, pour nous opposer à cette réforme des retraites. Cette réforme des retraites, d'abord, elle n'est pas utile aujourd'hui. Vous savez que nous avons renoué avec les excédents. Alors c'est pas pérenne. Le système ne sera pas excédentaire très longtemps. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait supportable. Nous, ce que nous défendons, c'est... 40 annuités, une possibilité de partir à partir de 60 ans, quand 60 on a ces 40 ans, annuités, ouais. avant, quand on a commencé à travailler avant 20 ans à partir de 60 ans, puis après, progressivement jusqu'à 62 en tout cas, ans vous, votre, maximum. – votre
0: mobilisation, elle sera dans l'hémicycle, elle ne sera pas dans la mais rue. – C'est notre comme, boulot. – Comme LFI, par exemple, qui organise une, une marche mais euh, mais, pour les retraites au mois de janvier. Si – si vous... vous...
1: filles commencent dans l'hémicycle, puis ils abandonnent tout. Ils ont abandonné le SMIC à 1600 euros, oui. ils ont abandonné l'aide à la réintégration des, des soignants non vaccinés. Donc ça commence dans l'hémicycle et ça se termine dans la rue. Mais nous, on n'est pas une centrale syndicale, oui. on n'est pas un mouvement protestataire. Nous sommes avec des députés qui prenons leurs responsabilités et, et on, on va batailler. –
0: il y a eu un 9e 49-3 On va arrêter de avec de ça.
1: Entre Mme Borne, euh, qui ne sait plus gouverner que par 49-3, et LFI, qui à chaque fois dépose une motion de censure à tel point qu'on ne sait plus ce qu'il raconte, tout ça n'a aucun sens. Soyons sérieux, les députés du Rassemblement national ont autre chose à proposer pour s'opposer à cette réforme des
0: retraites. Une dernière question, c'est une photo, oui. un visage. La photo est euh, le visage d'Éric Ciotti, nouveau patron de LR. Qu'est-ce que vous lui dites Bienvenue, viens chez nous, rejoins-nous. Euh... <rire> non,
1: je, je dis que les électeurs euh, du, des Républicains choisissent toujours euh, le leur candidat, leur président qui a le discours qui se rapproche le plus du Rassemblement national, et ensuite ils sont systématiquement trahis par ces mêmes dirigeants. Oh, il a un discours qui pourrait euh, s'y rapprocher, mais il a quand même soutenu Renaud Muselier contre le candidat du Rassemblement national il aux il élections aussi régionales. Il voter Zemmour euh, que Macron oui, enfin bientôt. il dit un peu tout et est -ce, qu a, est ce que ses électeurs ont peut-être envie d'entendre, mais surtout, euh, au bout du compte, à la fin. Les républicains, les élus des républicains sont la béquille d'Emmanuel Macron. Mmh. On le verra sur le débat
0: sur la réforme Macron, de Chez Macron, chez Stéphane Séjourné, président du Parti Président Renaissance, on dit que ce résultat, c'est les obsèques de la droite républicaine. Éric Ciotti va dissoudre la droite dans l'extrême droite.
1: Oh ben, il est sûr qu'en tous les cas, à ne pas choisir, à refuser de choisir entre soutenir une opposition ferme et puis se rallier à Emmanuel Macron, les républicains sont un astre mort et finiront par mourir.
0: Merci beaucoup Sébastien Cheney. Votre pronostic pour le match de mercredi
1: euh, On gagne, euh, allez, 2-1. 2-1. Je ne demande pas les buteurs non, non, là, bon, c'est ouais. mon, mon incompétence, ça va être trop visible. — Merci
0: d'être venu dans les 4V. C'était les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur France.tv.